0: はい、それてつラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。このラジオは、身近なテーマをきっかけに、哲学について楽しく学んでみようという番組です。哲学好きの弟と、哲学に馴染みのない兄の兄弟二人でお送りしていきたいと思います
1: 。
0: 改めまして、兄の菅野京成です
1: 。弟の隼人です。よろししくお願いしますつ
0: いやにあです、ね、久々の西洋っていうことでなんかニーチェとか「あの休憩ンゴール」とかいろいろやってた時はもうお腹かいっぱいだわと思ってたけど<笑>やっぱりこれだけねあの、はい、禅とねインド哲学挟むとまたちょっと恋しくなってきたね。
1: <笑>そうだよね,、うん、あのね。まさに前回その禅のねあの師匠と弟子の話とかインド哲学でなんか。ブラフマンとアートマンがいて実は一つだみたいなかもよくわからない、うんね、ある種話をしてきたと思うので、うん、ちょっとこうねなんか理解できる理解しやすい話聞きたいな、うん、多分なりますよねそうなるとな
0: んか難しいよね西洋の話をさ、うん、あのなんか佐野を使ってる感じでさはい、はい、すごい理解し,してやろうっていう感じでやってる時は、うん、なんかやっぱり日本人だから東洋の方が馴染みがあるんじゃないかって思っちゃうけどうん、全然そんなことないもんね、別にね。<笑>あの、東京だからってね。なんなら、ね、輪ンネ天とかさ、ブッダの時、なんとなくこう雰囲気で使ってたなぁと思ったし、ね、はいはい、今回、うんうん、インド哲学で初めて、あ、輪ンネ天ちゃんとこういう話あるんだ、みたいなさ、定理すらね、はいはい、ふんわりだったから、今まで。まあ、そう
1: だよね。うんまあ、やっぱりねこの、まあちょっとだけね、前回の話触れるとやっぱ、じゃ輪廻みたいな話でも、うん、じゃあ輪廻とは何かとか、なぜそれが起きるのかみたいな話って、うん、まあ普通は考えないじゃないですか。そうだよね、
0: うん、なんか一般論的な感じでね、うん、なんとなく生まれ変わりぐらいの、うんあ。
1: そうそうそう、そういうのがね、あるんだみたいな。まあ、やっぱそれをね、こうある種、納得できるようにやっぱ説明していくとか、うん、でもそれって、やっぱり同じ抽象概念っていう意味では、別に自由とか、平等とか。愛とか正義とかも、やっぱりね、こう、ちゃんと定義するとか、それってなんだっけってなると、やっぱ哲学っぽくなるっていうのはそういうことだなって思うんですよね。ね、うん、そして今回、あの、改めて、西洋哲学というところなんですけど、うん。まただあの、まあ、さっき言ってたね、その正義みたいな感じで、その、無、まあ、前回やったあの、あるとかないとかの無かうんうん。とか、あと、ま、前の時にやったのは言葉みたいな話っていうのは結構い、まあ、関係が深いというかやっぱそういう考え方っていうのが結構出てくるんですよねそれがまあ今回あの取り上げようとしているまあサルトルの「実存主義」と呼ばれる哲学ですと
0: はいはいついに実存主義、はいはい、そうですよ
1: ねただこのじゃ実存主義とかサルトルっていうのが、うん、まあ今のこの2023年、うんにも、なんかすごい盛り上がってるかっていうと、まあそんなことはないみたいなことがありますと。<ー>まあなんかそもそも、そう、まあ、あれかしらさ、まあなんか哲学自体がね、じゃあ盛り上がってんのかみたいな。うん、まあまあまあ、前もあったけどね。うん、うん前もあったけど、そう。っていうのはあるんですけど、まあ、サルトルに関してはね、やっぱ本の著者ですら、まあ結構言ってて
0: 、
1: うん。うん、まあ、例えば今回その、まあ台本作りにあたって、2002年、まあ、それでももう20年前とかなんですけどサルトル哲学とは何かっていう本を読んでたんですけど、まあ、その冒頭のある種あの著者の前書きのところで、うん、まあ同僚からこうなんで今頃サルトルなのみたいに言われたってエピソードを書いてるんですよね
0: あそう哲学それこそアカデミックな界隈で言ってもホットな人じゃないんだって、うん、実存
1: ね,ね。なんかすごい今でも。なんだろな最先端でバンバン研究されてみたいな感じでは多分なくて、まあ、その流れとかもいくつかあるんですけどあの前、やっぱ名前が出ていたあのレヴィストロースとか構造主義ってあったじゃないですかうん、
0: うん、あったね、そうん、さらにポスト構造主義みたいなそういうちょっと流れを教えてくれてそれ
1: がいわゆるこうなんだろうな盛り上がってくるのが1962年なんですよね。うんまあ、ほと言と、これがあの、レヴィストロースがサルトルのことを批判するような、まあ、本を書いて、それがめっちゃ、なんだろう、まあ、話題になるというか、レヴィストロース、確かに、みたいになったのが、この1962っていう年で、うん、はいはいはい。そう。で、サルトルが活躍しているのが、まあ、大体1940から50年ぐらいなんですよね。なので、やっぱりその、一時代をね、すごい作った人っていうのは間違いないんだけど、その分こうそれを乗り越えられたとかもうある種時代は次に進んだみたいな感じに思われちゃったような、まあ、哲学者なんじゃないかなって思ったりしてますと
0: 。なるほど確かにこれまでの感じからするとねなんか20年ぐらいで乗り越えられちゃったら思想というよりはトレンドぐらいのなんか
1: 感じ捉えられちゃいそうなぐらいのね感
0: じだけどまあ<笑>そこはたぶん現代の,その情報量だったりその情報の流通の速さみたいなとこも関連し
1: てるのかね,なんかねそうだね、まあ、あとやっぱりそ情報の速さとかもそうだしやっぱこの時代ってさ、うん、それこそ第二次世界大戦があってで、共産主義とか、まあ、民主主義みたいな、うん、まあいわゆる冷戦みたいなのがあってそこからまあソ連のさ壁の崩壊があ,のあるわけじゃないみたいな感じでやっぱり時代の流れとか世界情勢っていうのもすごく変化が大きくってそ,うやっぱそことも切って切り離すな,、ね、な
0: るほどそうかそういうものを考える時の,その前提条件がめちゃくちゃ変わりまくった時期
1: なのか。うん、とか何が正しくてとか何が本当にこう役立つ考え方とか思想なのかっていうところもやっぱりすごく難しい時代。うんそう。なので、ちょっと今日はね、その、今日はというか、多分、サルトルの話をするときは、やっぱりそういった、まあ、やっぱり戦争とか、まあ、その共産主義とか、いわゆるマルクシス主義とか、やっぱそういうのもね、うん、どうしてもこう関わってくるんですけど、うん、まあ、もう一個ね、その、サルトルに対して、ある種と批判的なというか、言われたりする言葉があって、この、1960年ぐらいかなに、うん、えっと、まあ、そういった同じような時代にこう活躍していた、あの、梅原武さんという日本の哲学者がいるんですよ。彼曰く、なんかその近代の事故、その1900年代後半ぐらいの、まあ、自分とか事故とか、うん、ま、理性だよね。うんうんうん。っていうものは、その、自分自身じゃないことを求めるような事故になったんだっていう話があって、ちょっとこれは、今だと分からないづらいと思うんで、サルトルの話をしながら言ってくるんですけど、うんうん、そうなった時にそれが時代の必然の傾向なのか、サルトル一人の病的現象なんだろうか、みたいな言葉を言ってるよね。うん。つまり、サルトルっていうのが、その思想的にもちろん力を持ったし、影響力を持ったんだけど、それっていうのは、ただ彼の妄想とか、ちょっとした病的な考え方にみんなが同調しただけなのかそれとも時代の流れだったのかどっちなんだろうねみたいなことを言ってますと
0: うんただのカリスマだったのただのっていうとあれだけどカリスマだったのかちゃんとその思想っていうものをみんなに納得させて広めた。うんうんの思想家、うん、哲学者なのかどっちなんだろうねみたいな話なんだ
1: そうだねそうだねだから間違いなくて影響力はあるし、うん、まあ思想家とか哲学者とかまずは小説家っていう一面もあるんだけどそういった面ではあの影響力はあるんだけど、まあ、はたしてそうやって本当によかったんだっけみたいな
0: うーんなるほど、うん、そっかあっ今言葉的に使ったけどそうか、うん、思想家か哲学者が分からんみたいな話をしたけれどもうんカリスマ的思想家ではあっても哲学者ではないぐらいの感じか。ああ<の>、まあそうだね
1: 。そっちの方が近いかも。うん。はい,は,いはい、はい。まあ、なのでさっき、まあその、例えばさ、哲学史的にさらっと言っちゃうと、まあサルトルの実存主義をレヴィ・ストロースの構造主義が例えば乗り越えましたとかって、まあ、さらっと例えば仮に言っちゃったとして、でもじゃあ、そのサルトルの、なんだ、実存主義って何なのとか。うん。乗り越えたってどういうこととか本当に乗り越えたのとかそれだけ時代に影響を及ぼした思想って何だったのみたいなことを、まあ、知るのはやっぱすごい大事だなと思ってまして
0: なるほどそれがさっきトレンドとは言ったけれどもサルトルの実存主義的な、うん、その思想なのか哲学なのか、うん、これがなければ構造主義もその生まれえなかったかもねっていうその問いだったりその、うんちゃんと踏み,踏み台って言ったられてもね、すごい悪口だけど、みたいな感じではね、<笑>そこなければ行動主義があり立たなかったかもっていう意味でも存在感は絶対あるよね
1: って話なんですよね。そうだね、まあ。もっと言うと、行動主義が多分生まれたかもしれないんだけど、やっぱこれだけその行動主義ってすごいとか、うん、行動主義が、なんだろうね、やっぱりこう、ある種ブームというか広がる土台がやっぱりそれまでの実存主義の広がりにあったっていう感じだから、まあ、やっぱそういう意味ではちょっとトレンドっぽくなっちゃってるよねみたいな話はあって
0: ああやっぱそのトレンドトレンド感は拭えないんだ
1: そもそもね、なんか実存主義の時代から、行動主義からポスト行動主義っていう言い方自体がちょっとトレンドっ多いじゃない、うん、あ
0: あ、まあそうかそうか。別に思想っ
1: てそんなね、コロコロ変わるもんじゃないからさ、うん、本来
0: 。うんうん、確かにそうだね、うん、確かに放出求めてるのにそんなトレンドってあるのって、<笑>確かに、ね、そうそう
1: そうそう、はい、まあただ、そういったいわゆる混乱も含めて、やっぱりこの2023年の現代にこう一気にやっぱつながってくるんだよね。う
0: んうん、ああ、そうなんだ。そこははもうニーテとは全然やっぱりち
1: ょっと一時代違うというか1900年代と1950年代やっぱ第1次第2次世界大戦があってみたいなそこで結構やっぱり世の中変わったんじゃないかなっていう感覚はあるよね、うん、その哲学的にも。うん、でそのサルトルの有名な言葉とか本ってやっぱすごい,いくらでもあるんですけど。うんうんあの、外せないのが二つあるかなと思ってて、一つは、その、実存は本質に先立つっていう言葉。で、もう一つは、人間は自由の経緯に処せられているっていう言葉があって、結構これはなんか、哲学の本とかにと出てくるぐらい結構有名なんですけど、じゃあ、さあ、じゃあ、実存は本質に先立つって言ってるけど、実存って何とか、本質って何とか、先立つってどういうことみたいな確かにことを考えるとふわっと聞けちゃうけど実は全然ふわっとしない言葉です。<笑>はいはいはい。はい、でじゃあ自由さっきね人間は自由の権威に寄せられているって言ったけどここで言う自由って何とか、うん、権威に寄せられてるってどういうことみたいなことがやっぱちゃんと理解できるかっていうのが哲学的なやっぱり理解だなと思いますと
0: なるほど単なるアフォリズムではないよという話ね
1: そうですそうですそうです
0: うんはいはい
1: なので、えっと、この辺りをまあある種中心的なテーマにしつつ、うんまあ、サルトルが何をしたのかとか、うん、まずはね結構そのやっぱりこのぐらいの時代になると、日本の学者さん、哲学者さんとかも、要はサルトルっていうのは、こういう人だったんじゃないかとか、うん、こういう東洋的な試験から見ると、こうじゃないかみたいな話が出てたりするので、
0: そうい
1: うのもね、ある種織り交ぜながら、まあ、あの力の、自分のね、力の及ぶ範囲で、お話ししていきたいなと思っておりますと。そう、やっぱりね、こサルトルも、やっぱり、年代によって、やっぱり主張が変わったりとかするわけですよ。20代はこう言ってたけど、例えば50代はこうだったみたいなのがあった時に、やっぱり全部をね、僕も理解できてるわけじゃなかったりとか
0: 、うううんうん、うん
1: そう、全部をやっぱなんか解き尽くすみたいなのって、それこそね、サルトル研究者にとてできないみたいなことなので、うん,う,んうん。うんまあくまでもこの実存主義的な観点とか、まあちょっとキャッチーで、あの、面白いと思えるところをちょっとお話ししていきたいなと思っております
0: 。うん、な,るなるほど、なるほど。うん、了解です。現状ね、まだ実図音主義とは何かみたいなところもね、分かってないからね
1: 。そうだよね。なんで、まあね、それをね、あのいつも通りこり4回ぐらいに分けてお話ししていこうと思うんですけど、ま日第1回なので、うん、えと恒例の、ねまあ、人物生い立ちみたいな話をしていこうかなと思っておりますと。でまあ、さっき、サルトルが活躍したのは1940から50年代だよみたいな話をしたんですけど、えー、と生まれたのは1905年。のパリですとニ、えーチェが亡くなったのが1900年のドイツなので、まあ、直接的に生きている時代は重なってはいないんだけれども、うん、まあ時代としては本当にまあ入れ違いというか、まあ、ニアミスぐらいな感じですとお父さんはねこういわゆるエリート校学校を出て海軍に入った人だったらしいんですよね、うんうん、ただそのサルトルが1歳の時に病気で亡くなってしまいますとただ、じゃなんかすごい貧困で、なんか辛かったかとかって実はそうではなく、あの、お母さんの方のね、実家に引き取られるんだけど、うん、そこがすごく良い環境だったらしくて、なんか自由で好きなことがいろいろやらせてもらえるみたいな。で、サイトル自身は後から振り返ったときに、まあ、この時期を、ある種幸福な10年間、うん、1>, そう1歳から11歳っていうのは、まあ、自分のすごい幸福な時期だったみたいな風に言ってたりするらしいんですよね。ましこ自由にね、本当好きなことやってましたみたいな感じだったらしいんですけど、えっと、まあ、なんか、ただなんか好きにしてたっていうのも結局、なんかね、本がやっぱ好きだったらしくって、そう、なんか外遊びするとかっていうよりはもう書斎にある本を片っ端から読みますみたいな。で、やっぱ自由だったんだけど、あの、11歳の時にね、そのお母さんが再婚をしたんですけど、で、やっぱその、いわゆる義理のお父さん、とまあ、馬が合わなかったりとか、まあ、再婚をして家を出て引っ越した時に、うん、その引っ越し先の学校でいじめられたりとかっていうのがあってそう結構大変だったみたいなその後ね15歳でそのまたパリに戻ってでそのいわゆる名門校に行くんですやっぱすごい、まあ、天才派だというかあの優秀、成績優秀みたいな感じだったんですけどそこでもんだろうなこうあんまりちょっとねんだろうな素行が良くない人でなんか冗談とかまあ、ホラー吹きぐらいだったらまあいいんだけど、うん、なんかそ名門校の、ね、なんか校長をばかにしたようななんか<笑>そういうスキャンダラスなことをしたらしくって
0: あそうなんだそういう感じなんだねなんかさっきのね外で遊ばないとかって感じはちょっとおとなしい天才肌みたいな感じだけど、うん、結,構結構やんちゃというかね、うん、そういうのをやってたんだね,そうだ
1: ねまあちょっと皮肉っぽいというかなんだからかってやろうみたいな感じがあったんじゃないかな。であとはまあ普通に、まあ特別に体を動かすのは嫌いだったわけじゃないらしく、まあその筋トレするとかボクシングジムに通うとか
0: 、
1: うんっていうのもこの10代の時にやってましたと。そう。ねまあ、普通っちゃまあ普通ちょっと悪書キだけど、まあ勉強できる悪書キみたいな感じなんだけど、なんかね、やっぱこの時からこう自分は天才だみたいな根拠ない自信があったっていうのを、まあある種自分でもやってるし、なんか周囲の人も、うんサルトルってそういう人だったよみたいなふうに言ってるよっていうエピソードが残ってたりしますと<ー>、まあ、ただやっぱ実際にすごいなんだちゃんと勉強はしててあと、うん、まあ高校とか大学とか行くんだけれどもいわゆる成績トップであの教授資格を取るんですよ
0: 、はあ、ああじゃあ本当にすごいんだねはいはい、うん
1: 、だからやっぱちゃんとねこう優秀な人は、うん、だったんですけど、うん、でそうやって教授資格を取っていわゆる教師になるんだけどなんかね、その、いわゆる、やっぱその大人になっても、なんか授業のね、あの、チャイムが鳴る直前にタクシーでか、なんか学校に乗り込むとか、あとなんか、あの、学校の中ではもちろん喫煙、タバコは禁止されてるんだけど、うん、なんか俺の授業の時はいいぜって言って、なんかその、生徒も吸わせるし、自分も吸うみたいな感じの、まあ、なんかあれ、GTO って、覚えて,てのグレートティーチャー鬼塚って昔あったじゃないですか。う,ね
0: 、うん。単車、うん、で乗りつけてみたい
1: なね。<笑>そ,うそうそうそう。ね。なんか、学校内バイクで乗ります先生ってもそこまではしないけど、やっぱそういうちょっとね、うん、やんちゃというか、はちゃめちゃさ。まあ、あると自由な感じっていうのは、まあ、あった。変わらなかったらしいですと。で、やっぱただ、そのやっぱ日々過ぎていく中で、焦りを感じていくわけですよ。何かっていうと、やっぱ自分は天才だって思ってるわけだよね。うんうんうん。で、本とか好きだから、やっぱ自分はなんか壮大なこう、なんだ、作品を書くんだとか、書籍を出版して、時代を作るんだぐらいのことを思っていたのに、うん、もうなんか全然作品はできないし、なんかが経てたれば経つほど、なんかそれこそさ、やっぱちょっと太ってくるよとか、髪が薄くなるよ、みたいな。え、そ
0: んな話もあるの実際。そんな
1: 話、そうそうそう。えー、ちょっとなんか見にくくなってきた俺、みたいな。で、なんかもしかして自分は天才って思ってるけど、なんかさえない、一田舎教師なんじゃないか、みたいな。<笑>そう。えー、そんな感じで落ち込んでいくんですよね。そう。で、その中で、なんか、いわゆる覚醒剤とかにちょっと手出しちゃって、なんかすごい辛い幻覚とか見て、しょんぼりするみたいな、めっちゃダウンするみたいな、そ音とかもやっちゃうような、まあ、なんだろうな、なんかいわゆるこう、普通っちゃ普通の人
0: まあ、ここへ行くとそうだよね。すごくなんか今っぽい、なんか、俺できるはずなのに、っていうところで、なんか、ね、3てから挫折外しちゃったかなっていう、ね、あそう
1: そうそうこの<笑>はずじゃなかったっていうその中でなんと1938年33歳ですねでこの時に書き上げたのがえっとね「オート」っていう有名な作品があるんですようんーオート
0: カタカナオー
1: ト白
0: ああははオートへえはいは
1: いこれはあの小説なんだよねでサルトルっても,もちろん哲学者ではあるんだけれども合わせて小説家でもあって、いろんな小説とかと戯曲オペラみたいなものとか結構書いてて、まあ、そこは結構サルトルの哲学者の、まあ、ある種評価を高めてる部分でもあり、まあ、逆にこう難しくしているというか、うん、冒頭言ったみたいな、サルトルって哲学者だったのか、まあ、小説家だったのか、思想家だったのかみたいな、うん、もちろん全部そうなんだけど、果たしてみたいなっていうのがあったりしますとあ、これがね、めっちゃいわゆるベーストセラーみたいな、で、すよで王都の話はまた次に、ね、の本質って、さっき言った実存は本質に先立つっていうのを本質っていうのと,と合わせて紹介する予定なんですけど、まあ、その後、サルトのを人生的に言うと、まあ、第二次世界大戦が起きるんですよね。で、やっぱり徴兵されたりとか、あと捕虜になったりするんですけど、まあ、この九1945年にはまあいて終戦を迎えますと。うんうん、で、えっ、ー、と、まあ、フランスはね、あの戦勝国。まあ要は一応第二次世界大戦的にはあの勝った国なので、えっとまあ、一応そのやったーみたいな感じではあるんだけど、うん、まあ現実的にはやっぱり街はその荒れ果ててるし、まあ、ドイツ間も侵攻も受けてるし、はい、で食糧なんだしやっぱりこうすごい浮かれてたみたいな感じでやっぱなかったらしいんだよね。だ、う、し、ん、当然その、まあ、戦争が終わってじゃあ蓋を開けてみたら、まあ、いわゆるナチス,ナチスドイツ。のいわゆる野蛮なさ、例えばいわゆる虐殺みたいなものとかあとはそういう原子爆弾がそう日本に落ちて、うん、やっぱ人間のテクノロジーっていうのがえ例えば地球を壊すぐらいとか人類をやっぱり滅亡させるぐらいでもやってしまったっていうものがやっぱ徐々に分かってくるわけだよね
0: 。ああ、なるほどそれかち、ちょっと落ち着いて、うん、俺たち何やったんだろうってその戦争の後を見てみたらやばい光景が広がってたんだね。自分たたちがやった
1: いやっいそうなんだよねでしかも僕らはさそれを歴史的にさちょっと遠くから見てるからあれだけど、うん、この時代探知って要はさあのこれまで見てきたねそれこそデカルトもヘーゲルもそうだし、うん、まあ蒸気機関的なやっぱ人間のテクノロジーと理性がやっぱ未来を作るるそれによって最高最善の世界に至るみたいなやっぱり感覚があるわけよ。
0: 哲学的にもそういう,こう感覚はあったんだ、うんまあ、ヘーゲルなんか確かもね、そうやって弁償法化かで、どんどんいいものに上がっていくという感覚ね、うん。や
1: っぱ最高善みたいなものとか、理想の世界に行くっていう感覚があったにもかかわらず、まさに、ね、人間の理性っていうものが虐殺を引き起こすとか、テクノロジーっていうものが人間を破壊するとか、崩壊させる可能性がもう、現実化しちゃったみたいな。やっぱりことっていうのはすごくんだろう当時のやっぱ知識人特にそういうまあ哲学者とかそういう思想家の人たちからするとある種こう当然のように共有されていてかつこのままではまずいっていうすごい危機感をやっぱり持ったような出来事なんだよね。うん
0: うん、ああそっかそういうなんか理想とかそれこそあの理想理性とかっていうことに基本的にアクセスしてる限りは。こんな重いことってそういうテクノロジー使わないよねっていう人間の本在的なスタンスからめっちゃ逸脱してないみたいな
1: そうそうそうそうところ
0: がこう現実に見えてしまったって話か見えてしまったはははは
1: そうだからやっぱりその戦争とか原子爆弾でもちろんねその日本からするともちろん悲惨ななんだろうこう歴史として残っているわけだけどやっぱ世界に対してもそういう衝撃を与えてていいるっていうのはやっぱこのはこ時代で,すと、うん、でじゃあ逆にいわゆる民衆とか若者はどうだったかっていうと、うん、これも本当にやっぱり現代とかもそうだと思うんだけど、うん、じゃあなんかじゃあ戦争なんかよく分からんけどやって。あとやっぱその後の対応とかにおいてもさよく分からん,なんだあの正式な裁判とかじゃなくっていわゆる弾劾裁判好きなところでいろん,んな人が死刑になっていくみたいなそういうある種大人たちだよね。に、うん、対する不信感とかってやりきれなさとか、うん、結局何なんこれみたいな不条理さみたいなもの、うん、っていうのはすごく蔓延していて。ななんんかやってらんねえよみたいな
0: 、はい、まあそこで正義とは何かみたいな話はね
1: そうだねそうそうそうもう時々ね
0: 全然もう表裏変わるしみたいな話だ、ね、うん
1: だからやっぱりそのねああいう大い人とか,いうか知識人の中にもこのままではまずいとか理性とかテクノロジーって本当にどうなんだっけっていう話もあり、うん、若者たちの間にはなんかもうなんかもう勝手にしてくれみたいな俺らを巻き込むなみたいな、うん、まあそれちょっとね、うんあの、しらけたムードとかもある中で、うん、やっぱりこう1945年の戦後っていうのが、まあ、行われてるわけだよね、このパリで。で、そうした時に、この1945年の10月、だからまあ本当に、うん、えと終戦してから、まあ、本当数ヶ月っ
0: ていうことなんだけど
1: 、その時に実はサルトルが行った有名な公演が、実存主義はヒューマニズムであるっていう講演なんですよ。う
0: んー、あそんなことをしてんだ。んそうそうそう
1: 。で、実はここでその実存は本心先立つみたいな話とかもしているんだけれども、本に何を言ったかっていうと、要はそういうさ、その要は時代がさ、行く末というか、方向性を失っている時代じゃないっていう中で、サ猿とが何を言ったかっていうと、要はその人類が生存し続けていく。これからもちゃんと生き続けていくとするんだったら、うん、それは単に生まれてきたからなんじゃなくって、うんうん、その生命命っていうものを存続させようっていう決意、それをするがゆえに存続し得ることになるんだ、うん、みたいなことを書くのね。
0: へ要は我々と
1: いうのはただ生まれてただ運命に翻弄される存在なんじゃなくって、うん、自分で生きるって決めてちゃんと未来を作っていくそういう存在なんだよっていうことをマルああはあはあなるほど
0: 、うん、一人一人ちゃんとベクトル持てよって話はね、うん、先導されるなと。うん、や
1: るせなさとかその将来どうしようとかってみんなあると思うんだけどそれを決めれるのか人間なりのことをなんか言ってそういうサルトルに人々は希望あるるし見出すんだよね
0: なるほどそうか単なるその戦争とかの反省じゃなくて今のこのやばいというかよくわからん状況を、うんうん、にベクトルを与えてくれるのもそのいう話だったってことなんだ
1: よね。思想とかさ、やっぱりそのなんだろな人々の思いというものが行き場をなくしているときにちゃんと自分たちで作っていこうぜみたいなことを、まあ、言って、ある種、ね、問いかけていくというか、訴えかけていくんだよね。うんうん、だから、それがまあいいかどうかとかあるとは思うんだけど、うんうん、よくもあるかはやっぱそ人間がどう生きるべきかということが指針とい,い,、はい、いうのを一つ示していて。か,結構ね、かつ、それぞれもなんか別にその教授として偉いところから言ったとっいうよりはパリのカフェとかで結構若者たちと日頃から議論したりとかオープンな場で喋ってなってワイワイワイワイしてるみたいな感じだったらしいんだよね
0: 。うん、なるほど
1: だからそういう意味ではある種その民衆の中からまあ自分の考え方をまあ,あ広めていくというかこうまあ伝えていくみたいなで当然まあその時代ではもう小説も売れている有名人だからう
0: んあはは、うん、あそれなのにちゃんとあれかカフェとかであの、うん、まあ一杯一杯飲って言ったらいいけどそういう人たちと全然情報交換してたって話なんだね、うん
1: 、そうだねな、うんまあだから本当に自由というかなんかそういう、うん、なんだな。どうか閉じこもってる人じゃないっていうのはやっぱそういうとこなんだけどはいはい、はい、うん、うん、はい、まあ、そんな感じでこの1945年っていうまあ終戦の年をえっと過ごしてるわけですけどちょっとそこからまた時代が進んじゃうんだけど、えっと、1966年はえっと実は日本にも来ていて1か月ほど滞在していたようですとあ
0: そうな終戦、まあ、20年ぐらい経ってるか
1: そうだね20年ぐらい経ってなの、うんうん、でもこの時も60歳ぐらいかないわゆる観光とかあと公園っていうのを、ね、しながら過ごしたようなんですけど主なテーマが、ね、その3回の公演の話でもちゃんと伝わってて、うん、でそれがいわゆるこう知識人の役割についてっていうので話してましたとそうで知識人っていうのはいわゆるこう学者とか、まあ、あと医者とか法律家、うん、みたいな感じでこう知識の専門家って言われる人たちのことなんですけど、まあでこの人たちって、えっ、ー、と、要はそういった自分たちの専門知識とか、そう,う技術を使って、社会に奉仕するというかね、貢献するみたいな感じがあるんだけど、うんうん、えっとね、とのあとはあ一方で、ね、その、いわゆる真理を追求する、要は学者だったらそ学問的なとか、医者だったら医術のみたいなのがあるんだけど、やっぱその現代においてそういう知識人っていうのは、いわゆるこう支配階級要は、うん、その、なんだ、まあ、なんかよくあるじゃん、その国家のさ犬みたいな話とか、御用学者みたいな言葉があると思うんですけど、そういうその本来の真理を追求したいみたいなものと、そういうある種権力的なところにまあ従わなきゃいけないみたいな、まあ、そういう矛盾があるよねみたいな話をして、そうでサルトル自身はやっぱそれとかまあ支配階級のために、まあ、放置するとか、権力の側に立つみたいな知識人っていうのを、まあ、偽の知識人みたいに呼んで、こう、敵だみたいな。うん、うん。まあ、そんな奴らは知識人じゃ、知識人じゃねえみたいなことを言うのね
0: 。うん、かなり熱いね。うん、そうなんだ。<笑>そうそうそう。<ー>まあ結構
1: やっぱ政治とか、そういう、なんだろうな、そういうし、なんだあの、動き、団体的な動きとかをや,やってた人だったので、まあ、どうしても時代もね、やっぱり、共産主義的なというか、やっぱりね、そういう、資本主義の矛盾とかいろいろ起きて、やっぱり労働者っていうのはもっと、うん、なんだろうな、こう、そこは資本家というのは妥当せよみたいな、やっぱそういう時代でもあるから、うん、そうなんですね。なので、いわゆるこう支配階級っていうのを、うん、まあやっぱりこうある種拒否して、社会の中でどうやってこう自由とか、まあ、平等とか平和とか、やっぱりそういうの実現するかっていうところを、まあ、なんだろう、しっかり進めていくっていうのが知識人だよ。真の知識人だよ、みたいなことを言ったりしますと
0: 。うん。うん。うん。
1: なんか逆に言うと、まあ、その、いわゆる自由とか平等とか平和みたいなものって、もうすでにあるものとか、なんかそれ、あの、いわゆる受け取るものなんじゃなくって、これから作り上げていくもので、<笑><笑>まあそれっていうのはいわゆる自分一人、うん、この自分っていう存在から始まっていくんだよみたいなやっぱ自覚があるんだよね
0: 。うんなるほど
1: <笑>まあそういう意味でやっぱり自在をあるし抱えている自分の中に取り込んでいる人でもあるんだけど、まあ、そういった中でそういったねさっき言ったマルクス主義とかそういったものに偏りする時期もあるはあるんだけどその結果はどうあれやっぱり自分が世のをを作作っっってていいくくんだのかやっぱ時代さっき言ったようなただ生きてるんじゃなくって、うん、自分がそう決心したから生きてるんだみたいなやっぱそういうことをね実践的にもやっぱりやってた人だなっていうような感じですと
0: 、うんうん、なるほどねそっかさっきマルクス主義に肩入れってもあったけれども、うん、これはあくまでそ,の、うん、そっちにその系統してただなくて、うん、サルトル自身との,その思想とか考え方と合致してるから、うんうんぐらいの感じで硬いで、ね、そういう意味での硬いでって
1: 話だよね。そうだね、そうだね。うん,うん、そう。で、まあそこからさらに14年経って1980年にえっと74歳で亡くなるんですけど、うんうんうん。やっぱりそうやってね、いろんなこう有名ななんだ小説を書いたとか世の中的に影響を持ったという人だったので、うんうん、その葬儀、まあいわゆるそのパリフランスであの葬儀を行われるんですけど5人のね民主5万人じゃないわ<笑><笑>少ないですね、えー、5万人ですね<笑>うそう5人だったら寂しすぎる嫌われてたかったんですけど、うん、す5万人のねやっぱ人が集まったというふうに言われていてほん<ー>本埋め尽くす広場を埋め尽くす人集まったったていうような形でそれだけはです、ね、慕われていたとかやっぱりこうなんだろうな民衆に寄り添った人だったんだねっていうような形で生涯を終えたというような人でございますと
0: はい、はい、ここまで聞くとなんかあれだね哲学者っていうよりはなんか活動家ぐらいの話さっきマーマルクスの話が名、ね、前出てきちゃったからかもしれないけどねあとはねちょっとこう反、まあ、社会じゃないけどねそういうちょっと反権威的な。うん雰囲気も感感じじ、ね、最後あったからそううだだねねこんな感じなんだ、ね
1: うんなな、うん、やっぱりまさにでもその通りでこう、うん、なんだろうねやっぱり言えやっぱ自分をこうちゃんと社会の中に入れ込むとか参加するみたいなやっぱり感覚が強くてただただそういわゆる知識人イコール学者でなんかものを考えてればいいとかじゃなくってやっぱちゃんとその時代に責任を負っているんだとか。だってそういうふうに自分は行動するというのがやっぱ大事なんだっていうことが実際にしゃべってもいるし自分でも行動していた人だなというふうな確か
0: にだからこそ5万人ね葬儀に集まったみたいな話かそやだけ、ね、やっぱ自分を社会に身を投じながら活動していたからこそのってことだよね。うんそうだね。だからっこういう意
1: 味でそのいわゆるこう、ね、時代とともにやっぱり生きて死んだ人みたいな感じなんじゃないかなって僕も思うんですけどやっぱりその評価としてやっぱ賛否両論あるというよりはやっぱ最終的にはこう否定の方が多いぐらいの人,人ではあるんですよね思想的には。まあ、ただやっぱりそのサルトルからやっぱ学ぶべきものとかやっぱり途中で言ったようなそのやっぱ自分の人生を自分で決めていくみたいな感覚っていわゆるこの実音主義的な感覚やっぱり人間とはみたいな話はやっぱすごく通じるところもあると思うので、まあ、そこを取り上げながら今回、ね、お話ししていきたいなと思っておりますとなるほどそっか、うん、そ
0: んな感じはね自分で決めていくみたいな話、ね、そうだ
1: ねうんそうじゃあなんでそれが人間にできるのかとかすべきなのかっていう話もいわゆるこう、うん、なんだあのまさに演説とかじゃなくてちゃんとちゃんと思想とか哲学的にやっぱり言ってる人ではあるので
0: ははははいはいはい、はい
1: そ,うそれはいわゆる根性論とかじゃないんだよね
0: ああなるほどねそこはちょっと本人的には思想、うん、単なる思想じゃなくてちゃんとその哲学っていう、うん、その理論先生としたその根拠のある話なんだ
1: ようん、うん、そうそうそう,うんもちろんね過去の哲学者の流れを汲んでやっぱり話してもらえるからサウトルは。そういった意味で、まあ、繰り返しになっちゃうけど、テーマとしては、実存は本質,に本質に先立つってなんだっけっていう話と、うん、あと人間は自由の権威に伏せられている。これってどういうことかっていうような話で、まあ、さっきも言った通りね、当然その言葉だけとか文字通り、やっぱり理解できるものではないので、うん、これをね、少しずつお話ししていきたいなというふうに思っておりますと。うん
0: はい。了解しました。へえ、まあそうはね、こんなサルトル、ちょっと今聞いたカリーと、ちょっとやっぱ反権威的なね、ちょっと、全然イメージ違ったな、<笑>う,ね、うん、なんか最初、ほら、天才スタートあったから、わり、ね、とこう普通の学者として、あと小説家として、芸術家派で、そういうのをこうやってた方なのかなと思ったら、わりとこう、活動的なね。うん、そうだね。時代寄りな、みたいな雰囲気がちょっと出てきて。<笑>まあでもま
1: あ、当時の
0: 時代からするとまあ、社内のかもしれないですね。うん、社会とかね、政府みたいなものをまあ信じられない。うんうん、もしくは何を信じたらいいかわからないか。信じられないというよりは、信じるものがないみたいなね、うん、時代感がそうさせたっていうね、部分もあるのかなとは
1: 思ったし。そうだね。うんそうだからやっぱりねそういった意味でやっぱ自分がどう生きるかってを考えた時にやっぱり新しい秩序をやっぱ作っていくとから自分たちの手にその自,分自由を、ね、やっぱ得るっていうふうになるとそういうちょっと左的なというかうん、うん、革新的な部分もあったんだろうなとは思うんですけどちょっとね次回以降はまさに途中であの反した王とそのゲロゲロを吐くよみたいな感じだと思うんですけどっていう小説に絡めてその本質とは何かっていうところをお伝えしていこうと思ってるんですけど、うん、結構ここはね、東洋的な観点とかがあると割と理解がしやすいというか、はあ
0: はあ、そうなだ。うんあ
1: 。なるほどねってなりやすい部分でもあるので
0: 、
1: はい。そんな形でですねあの、次回お話ししていきたいなというふうに思っておりますと
0: 。はい。わかりました。今回はね、実存主義というよりは猿とその人みたいな感じで見ていったんで、うん、次回からその思想とか哲学、の中で見ていきたいと思いますと。というところで次回
1: も、はいはい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もありがとうございました。